0: Le monde dans lequel nous vivons est souvent régi par l'argent et la richesse. Mais très peu de personnes ont accès à ce pouvoir. Par exemple, seulement 1% de la population mondiale est millionnaire. Et c'est dans ce contexte particulier qu'a grandi Luc. Par son vécu, il nous confirme ce dicton si célèbre, « L'argent ne fait pas le bonheur ». semblants, apparence et abandon émotionnel ont rythmé sa jeune vie jusqu'au point de non-retour. Alors comment trouver sa place dans un monde où l'amour n'a jamais su s'exprimer autrement qu'à travers l'argent
1: les gens, et mes amis aussi, n'ont vu qu'un enfant riche profitant de son argent pour voyager aux quatre coins du monde. Et au final, j'ai sombré dans l'alcoolisme à 17 ans. J'ai dû faire semblant d'être heureux de vivre alors que je préparais mon suicide. Et je me suis retrouvé en quelque sorte fils unique d'une famille blindée. Enfin, il faut dire la vérité. Et on n'a jamais vraiment eu à se plaindre. On a sûrement même eu trop à un moment, et c'est ce qui a péché dans nos vies. En soi, le contexte financier dans lequel j'ai évolué, il a a toujours été principalement ma famille maternelle, mais au moment en fait de la séparation, je me suis retrouvé qu'avec ma mère et après on est parti vivre en Amérique du Sud. Et l'argent, à partir de mon déménagement, vraiment c'est comme ça que je le vois. L'argent a commencé à devenir mon oxygène et en même temps c'est devenu mon assassin. Pendant trois ans et demi, j'ai faké sans le conscientiser une vie parfaite. Les gens et mes amis aussi n'ont vu qu'un enfant riche profitant de, de son argent pour voyager aux quatre coins du monde. Ils m'ont vu dans des défilés de mode parce que j'ai terminé par être mannequin en Bolivie. Ils m'ont vu dans des grands événements. Ils ont vu une vie de luxe et une vie qui donne envie. Mais la réalité, elle était tout autre. Je dirais pas que j'avais pas d'amour, mais j'avais pas l'impression d'être correctement aimé parce que j'ai commencé à, à avoir des tonnes de relations avec plein de, d'hommes, enfin de garçons différents. En 2019, j'ai connu plus d'une centaine de partenaires, alors que j'étais à peine majeure. J'avais conscience que ça ne me faisait pas du bien, mais je vivais plus que par les vices et les artifices. Je, c'était la seule chose qui me maintenait en vie, parce que sûrement que je comprenais pas d'où venait le malheur à ce moment. Que ça soit le sexe en abondance, l'alcool en abondance, la démonstration de l'argent en abondance, c'était les seules choses qui me faisaient tenir en vie. C'est pour ça qu'au final, j'ai, je dis que l'argent était devenu mon unique oxygène, parce que ben, l'argent me permettait de susciter l'envie, l'argent me permettait d'acheter l'alcool, et tristement, l'argent était l'unique chose pour laquelle les garçons venaient me parler. Donc tout ça, tout était lié à l'argent, finalement. C'était l'argent qui alimentait mes vices. J'ai vécu pendant trois ans un long suicide inconscient en Bolivie. Ma mère a vu mon mal-être, et l'exemple le plus concret, c'est toutes les coucheries que j'ai pu avoir, parce que c'était à la maison, et elle les voyait passer, des fois trois par jour. À aucun moment, j'ai eu non ou stop. Je crois que c'était à la limite d'être malsain quand même, notre relation. On était tous les deux à part d'une ré... de la réalité. Personne ne m'a jamais aidé. Je considère que j'ai appelé pendant trois ans à l'aide, mais que jamais personne n'a reçu quoi que ce soit. Je suis tombé en dépression et en anorexie. J'ai perdu 30 kilos en un an et je suis descendu jusqu'à 37 kilos en novembre 2018. Mais bien que les gens, par contre, voyaient que je maigrissais, je crois pas qu'ils conscientisaient le fait que j'allais pas bien parce que moi-même, je le conscientisais pas. J'ai pris l'alcool, l'alcool comme remède contre la tristesse et je pensais pas que ça allait avoir une aussi grande place aussi jeune aussi, dans ma vie. Je buvais pas du tout pour la bonne saveur de la tequila parce que c'est vraiment infect. Mais j'avais mal, mais d'un côté, j'étais bien parce que j'avais l'impression de m'être éloigné de la réalité de ma vie. Et la réalité de ma vie, bien qu'elle était un mensonge, c'était ça, la réalité de ma vie. C'était le mensonge dans lequel je baignais et dans lequel je m'étais totalement noyé. Et au final, j'ai sombré dans l'alcoolisme à 17 ans. Inconsciemment, je comprenais que j'étais pas très heureux et que j'avais peut-être dans ma vie que de l'argent. La vérité, c'est que j'aimerais comprendre aussi pourquoi il n'y a pas eu de, de sonnette d'alarme tirée. Mais la vérité, c'est que mon père s'est toujours énormément inquiété, malgré les 12 000 km, et que nos relations étaient de temps en temps un peu conflictuelles. Et alors que j'étais au plus bas de mon poids, il avait fait toutes les démarches nécessaires dans une clinique privée de Biarritz. Ma mère m'a dit que si je souhaitais rentrer en France, il n'y avait pas de problème. Juste que j'essayais pas de la recontacter. Mais que si je restais avec elle en Bolivie, il fallait que je coupe les ponts avec mon père. On m'a demandé de choisir entre mes deux parents. Mais encore une fois, ce n'était pas un choix. Ça faisait deux ans que je vivais une vie de luxe grâce à ma mère, que je m'étais forgée grâce à l'argent, que j'arrivais pas à avoir autre chose que la vie que j'avais donc ma mère avait totalement conscience de ce qu'elle me demandait déjà je pense qu'on ne peut pas choisir entre ses parents et j'aurais préféré jamais devoir choisir entre mon père et ma mère mais j'avais 17 ans je venais de réaliser tous mes rêves grâce à ma mère et donc j'ai coupé les ponts avec mon père définitivement la seule personne qui tempérait ma santé mentale et qui tempérait ce rapport que j'avais avec l'argent je l'ai renié donc j'avais plus aucun pilier stable. Le seul pilier que j'avais, c'était l'éducation par l'argent qu'on m'avait donné et qu'on allait continuer à me donner. Ma mère avait réussi à me faire détester mon père. Pour aucune raison. Juste parce qu'on m'avait formaté à le détester, je crois. Je suis rentré en France en 2020. Je continuais mes coucheries tout le temps. Le fait d'avoir eu autant de relations, ne serait-ce qu'une après-midi, qu'une heure, qu'un soir, ans, enfin, je compensais en fait ce manque de père par plein de partenaires différents et ça me permettait de tenir en vie. Je ne tenais Réellement, plus que grâce à l'alcool, aux hommes et à l'argent. J'ai compris que j'étais en train de me détruire et que quelque chose n'allait pas vraiment pendant le confinement. J'ai compris que on boit pas autant quand on est heureux, on couche pas autant quand on est heureux, on perd pas autant de poids quand on est heureux, malgré tout. Hein. Pareil, enfin, je le répéterai, je crois jamais assez, je crache pas sur ce que j'ai eu. Jamais. Et là, l'alcool a vraiment pris une importance capitale dans ma vie parce que je conscientisais vraiment ma tristesse. Mais il y a eu un moment de lumière dans ce confinement. J'ai fait la rencontre par hasard d'un garçon via les réseaux sociaux, qui s'appelait Maxence. Il attendait qu'une chose, c'était de pouvoir être avec moi, de me voir, et j'avais jamais reçu de l'affection d'un homme d'amour de cette manière, et j'ai... ça m'a fait tout bizarre. Il a fait son coming out pour moi, à ses amis et à sa famille, ça a été la plus belle preuve d'amour, je crois que j'aurais pu recevoir, parce qu'il m'envoyait les messages qu'il avait avec sa mère, et il écrivait pas qu'il était gay, il écrivait qu'il était amoureux d'un garçon. Et ça a fait toute la différence. Et je sais pas, j'avais enfin l'impression de me sentir vivant aux yeux de quelqu'un, et de me sentir aimé. Pour la première fois, j'ai compris que j'étais en train de mourir depuis trois ans et demi. Parce que d'être avec Maxence, ça me faisait vivre. Et je me rendais bien compte que je ressentais pas ça depuis trois ans et demi. Et ça a été abominable ce moment de réalité, de comprendre que ça fait trois ans et demi qu'on est en train de mourir et que la seule chose qui nous tient à la vie, ben c'est des vices, enfin... Et je l'ai compris parce que Maxence était la seule personne qui a réussi à me faire vivre alors que j'étais en train de mourir. Et... Euh... Et... Oh. Au moment, en fait, où j'ai compris ça, et j'ai compris que rester à Paris, ça allait me tuer de toute façon, parce que j'allais jamais être aidé pour l'alcool. Et l'alcool m'avait déjà fait me mutiler. Parce que quand j'étais alcoolisé, c'était là en même temps où j'étais le plus conscient de la réalité. Et donc je savais que l'alcool, à un moment donné, allait avoir raison de moi. Donc je suis redescendu au mois de... Je suis redescendu le 19, je crois, juin. La réalité, c'était juste que je voulais vivre une dernière fois avant d'essayer de mourir. Parce qu'au moment où j'ai compris que j'allais de toute façon devoir rester à Paris, parce que j'avais jamais fait ce que je voulais, ma vie avait toujours été tout indiquée, et je savais que ça n'allait pas changer. Donc avant d'essayer de, peut-être de quitter ma vie définitivement, je voulais avoir vécu un tout petit peu auparavant. Et à ce moment-là, je me suis servi du fait de savoir mentir aux autres sur ma vie et sur mes réelles émotions, parce que pendant deux semaines, j'ai dû faire semblant d'être heureux de vivre alors que je préparais mon suicide. Je savais que le jour où je rentrerai sur Paris, j'avais essayé de me suicider. Le 3 juillet, arrivé à l'appartement, je suis parti m'acheter une bouteille. J'ai mis un des costumes qui m'avait été fait faire euh, en Bolivie parce que je voulais être le plus beau dans mes derniers moments. Et euh, j'ai dit à mes amis que j'allais dormir parce que j'étais fatigué. J'ai appelé Maxence, je me suis assis à ma table, avec plein de médicaments. Et j'ai commencé à les prendre avec le rosé en plus. Là, j'ai perdu une notion du temps. Il y avait une chose qui était sûre, c'était que je ne voulais pas mourir. Je voulais juste revivre. C'était... En quelque sorte, un dernier appel à l'aide. J'essayais juste d'enterrer un mensonge et d'enterrer 19 ans et demi de vie. C'est pour ça que l'appel à l'aide a été aussi brutal, parce que j'avais pas peur de mourir. Vraiment, je n'avais pas peur de ça. Mais vu que j'avais cette envie néanmoins peut-être de vivre un moment quand même vers 21h30, ça je me souviens de l'heure. J'ai envoyé les lettres que j'avais préparées pendant mes vacances dans le dos de Maxence. De là, ça a toqué chez moi à Vincennes. C'était les pompiers qui étaient là. J'étais entre le coma, la réalité, j'étais vraiment, j'étais plus grand chose, là. j'étais vraiment en train de mourir de toute façon. Enfin, j'ai pris 80 grammes de médicaments avec toute une bouteille d'alcool et on m'a donc envoyé à l'hôpital dans la nuit du 3 au 4 juillet. Deux heures après, on m'a transféré en réanimation parce que je devais être greffé du foie. Mon foie était trop en danger pour qu'il y ait Ne serait-ce qu'une solution miracle, en quelque sorte, à mon état. Le matin du 4 juillet, les docteurs m'ont annoncé que mon père était dans un train pour venir me voir. Je comprenais pas pourquoi il venait. Parce que jusqu'au dernier moment, ma mère me l'avait fait détester. Donc j'ai pas compris pourquoi d'un coup il voulait s'occuper de moi, alors qu'on m'avait mis en tête qu'il avait jamais voulu s'occuper de moi. Et pour la première fois, en quelque sorte, j'ai entendu mon père pleurer. Il avait à l'autre bout du fil, son fils qui était branché. Et autant ma vie avant ne tenait plus à l'alcool, à l'argent et aux garçons, autant maintenant ma vie ne tenait plus qu'à des machines. Il y a eu un énorme blanc dans l'appel que j'ai eu. Il m'a dit, tu sais que je t'aime, et il a raccroché. Et euh, il est arrivé, et très naturellement, on a reparlé comme s'il n'y avait rien eu pendant un an et demi, parce que ça ne servait à rien de venir remuer le passé, alors qu'on ne savait même pas si j'allais avoir de futur. Le matin du troisième jour, ils sont arrivés en me disant Enfin, en expliquant à mon père et à moi-même. On comprend pas, il n'y a plus aucune toxine dans le corps de votre fils. Tout s'est régulé, comme par miracle. J'ai jamais été greffé, alors que médicalement, j'aurais dû mourir. J'étais vivant, comme par miracle. Et donc, vu que j'allais bien, on m'a transféré en service de psychiatrie. Et la psychiatrie, ça a été le meilleur moment de ma vie. Par contre, contrairement à la réanimation, parce que j'ai pu poser des mots sur ce que j'avais vécu, sur ce que je ressentais, on me donnait le droit de poser des mots, on me donnait le droit en quelque sorte aussi de me plaindre de ma vie. Je m'étais jamais autorisé à me plaindre ou à dire que j'étais triste, parce qu'au final, le fait de susciter l'envie des autres s'était retourné contre moi, parce qu'on ne peut pas se plaindre de quelque chose que les autres envient. Je, me... Je ne m'autorisais pas le droit de me plaindre, parce que j'avais une vie de rêve soi-disant. Mon père a été l'unique présent, et il est toujours, parce que ma mère m'a renié. Enfin, renier c'est peut-être un peu fort, mais mon père a été l'unique présent à partir du 3 juillet 2020 parce que ma mère a arrêté de me parler à partir de ce moment. J'ai dépensé beaucoup d'argent avant de faire ma tentative de suicide et finalement ma mère s'est penchée que sur ça alors que j'étais en réanimation et son unique objectif, c'était de récupérer les cadeaux que j'avais pu faire pour se faire rembourser et récupérer l'argent. Elle a vidé mes comptes. Et ma mère, pendant la psychiatrie, demandait seulement des lettres de mes docteurs stipulant que j'avais fait des achats compulsivement avec une pensée suicidaire derrière de manière à ce qu'elle se fasse quand même rembourser. Mais à aucun moment, elle a demandé si j'allais bien. Elle n'a jamais cherché à prendre contact avec moi. La première chose qu'elle m'a dit quand même quand je l'ai eu au téléphone en réanimation, ça a été « si tu penses qu'il faut qu'on arrête de se parler, je comprendrai ». Je crois que j'avais vu la réalité de notre vie avec ma mère. Et mon geste, je crois, lui avait fait prendre conscience aussi de tout. Sauf que se remettre en question, c'est un énorme travail. Et ça fait très peur. Et je crois pas que ma mère était prête. Et donc, ben, elle a pas pris de mes nouvelles. Ça a été quand même très très dur, hein, forcément. Et je suis sortie de l'hôpital euh, le 28 juillet 2020. Ça a continué à être compliqué. Parce que j'avais, entre guillemets, 19 ans et demi de vie à changer de tout au tout. Je devais devenir un adulte rapidement. Parce que vu que j'avais plus ma mère, mais j'avais plus d'argent. J'étais pas à pleine non plus parce que mon papa a toujours été là. Hein. Je n'avais vais pas me plaindre, mais pour moi j'avais plus rien parce que j'avais tellement eu que un confort financier normal, ben c'était rien pour moi. Mais par contre, avec l'envie de vivre et de réussir, je devais apprendre à vivre normalement et ça a été très compliqué au début. Au final, je considère que ma vie depuis ma sortie de l'hôpital psychiatrique, c'est une quête vers la résilience et j'ai compris que c'est mes soins c'était l'une des choses les plus importantes et que ça allait être la chose la plus importante dans ma quête de résilience. Et maintenant, je me sens complet et surtout, je m'estime maintenant et je me considère comme tout le monde devrait le faire. Je considère que j'ai ma place et que j'ai le droit de vivre et ça me fait un bien fou parce que maintenant, c'est ça qui me raccroche à la vie. C'est l'envie de vivre et de continuer. Et je pense que le plus important dans ma quête de résilience, ça a été l'importance de l'écriture. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai écrit 150 pages en trois semaines. En fait, j'écrivais ma vie. J'ai vraiment conscientiser la chance que j'ai eue de m'en sortir indemne et vraiment sans aucune séquelle. Je me suis dit que si j'étais pas mort, alors que j'aurais dû, c'était qu'il me restait encore des choses à vivre et à accomplir. Et j'ai pris ces 150 pages, je les ai imprimées et je me suis mis en quête d'écrire en quelque sorte une autobiographie, un témoignage. J'écrivais ma vraie histoire et je pouvais plus la faker et je pouvais plus la changer. C'était la réalité que j'écrivais et je l'ai écrit de manière universelle, bien que l'histoire reste personnelle, de manière à ce que les gens puissent s'identifier ou non, bien entendu, mais puissent essayer de comprendre et de rentrer dans mon histoire. J'allais bien, mais je me suis dit que, j'allais bien, que je pouvais peut-être aider les autres à aller bien. J'avais jamais reçu d'aide nécessaire et j'ai considéré que mon livre pouvait être une aide bien qu'elle remplacera jamais un psychiatre ou autre chose, hein. mais ça allait être mon aide à certaines personnes de mettre un point final définitif à ma vie d'avant. J'ai été très fier de moi, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais fait quelque chose pour moi-même et par moi-même. Je partais de rien. J'étais un énorme enfant et j'ai enfin le sentiment d'être devenu un adulte. Et c'est génial.
0: Donc là, vous venez d'écouter l'histoire de Luc. Luc qui est avec nous. Luc, comment tu vas Eh ben ça
1: va, merci beaucoup.
0: J'aimerais revenir sur ton interview, euh, sur ton histoire. Moi, je me souviens de, je me souviens de toi quand tu étais venu euh, dans nos locaux. Est-ce que tu peux me redire à la base pourquoi tu avais envie de témoigner et nous partager euh, ton vécu
1: Je crois qu'il y avait une envie de partage d'un côté et en même temps une envie de défi du mien. Euh, dans le sens où... De défi. On, oui, dans le sens où, à l'époque, parce que ça va faire deux ans en fin d'année, euh, c'était un sujet qui était très sensible pour moi à aborder, notamment euh, mm-hmm. avec d'autres personnes que, qu'un cadre médicalisé. Et mm-hmm. c'est vrai que de, d'avoir envie de le partager, c'était à la fois un défi et à la fois, une, ben, comme j'ai dit, une réelle envie. Et ça a été, je crois, les deux motivations premières qui m'ont fait euh, ben, qui m'ont fait venir, tout simplement.
0: Et le côté euh, des filles, tu l'avais déjà un peu relevé avec euh, ton livre Est-ce que tu avais déjà commencé à raconter ton histoire dans ton livre
1: D'un côté, oui, mais c'était pas pareil. Parce que finalement, oui. quand j'écrivais le livre, même si la finalité allait être la publication, et donc encore une fois, une forme de partage j'étais tout seul face à mes mots. Mmh. C'est très différent de devoir le raconter à l'écrit, à l'oral. À l'oral, si on oui, est submergé sûr. par nos émotions, ça se voit. Mmh. On n'a pas mmh. le choix de faire face publiquement à nos émotions. Alors qu'à l'écrit, même si l'histoire va devenir publique également, mes émotions, elles pouvaient rester totalement intimes, finalement. Mmh. J'avais la liberté mmh. ou non de les exprimer ou de les écrire. C'est vrai que, et dans l'interview, on le voit. Ben, quand on est filmé, et qu'entre guillemets, c'est du direct, et les émotions, on les voit et on ne peut pas forcément les brimer. Et donc il y a ce côté-là qui rentrait dans le côté défi.
0: Comme je te disais, moi je me souviens de ta venue juste avant l'interview. Ça explique un peu ce que tu dis. En fait, ce côté défi, il y avait un petit côté stress derrière tout ça. Euh, est-ce que tu étais anxieux à l'idée de partager ton histoire ou Est-ce que je peux utiliser le mot timidité Oui, 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 oui. <rire> Cette forme de timidité, voilà, est-ce qu'elle cachait du stress Elle cachait de l'excitation T'étais dans quel état d'esprit le jour même de l'interview
1: je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions qui se mélangeaient et donc que c'était un mm-hmm. peu indescriptible pour moi. Beaucoup d'émotions positives en tout cas. Il n'y avait pas vraiment de négatif, mis à part le stress, mais je pense que c'était du bon stress sur le coup okay. parce que ben, j'étais très bien entourée de toute manière, <rire> Enfin, pour être mm-hmm. honnête. Mais beaucoup d'émotions positives en tout cas. J'appréhendais un peu parce que ben, le sujet abordé, c'est pas que c'était polémique, mais c'est un sujet qui peut très vite devenir mmh. tabou.
0: Tu parles du côté euh, argent
1: bon, Oui, c'est vrai que j'appréhendais sur le coup le côté un peu polémique qu'il pourrait avoir, mais sans trop non plus euh... le conscientiser. Exactement, dans le mmh. sens où je me suis dit ben bah, c'est pas grave de toute façon c'est un fait ce sont que des faits finalement que j'ai exposé mmh. avec un ressenti par la suite mais tout ne se base que sur des faits et donc je me suis dit bah c'est pas grave c'est comme ça et donc c'est vrai que j'y suis allée sans trop me poser de questions mais tout en stressant quand même
0: J'imagine bien, et en vrai je comprends même si tu l'as pas conscientisé euh, de penser euh, au côté euh, tabou, euh, polémique euh, de l'argent. Et en fait toi, la manière de raconter ton histoire, on ne se focus pas vraiment sur l'argent, on se focus sur les conséquences et, et, ton, et ton style de vie plus humain, émotionnel, familial dans lequel tu as grandi. Avant de te demander le type de retour que tu as eu, moi j'avais envie de te poser une question. Tu racontes ton histoire, mais bien, bien évidemment... évidemment Évidemment, vu que tu racontes ton enfance, tu racontes un peu par conséquence l'histoire de ta famille et de tes parents. Euh... Je voulais savoir quand... Alors, bon, c'est un peu différent pour toi, parce que tu avais déjà commencé à raconter ton histoire dans ton livre... Euh... Mais est-ce que tu avais appréhendé le fait que ta famille euh, tombe sur ton histoire, euh, ton père, ta mère Est-ce que tu avais conscientisé ça Est-ce que tu avais, euh, imagine, si voilà tes parents euh, t'avaient mis pression pour enlever la vidéo, des choses comme ça Est-ce que tu avais pensé à tout ça hum, Honnêtement,
1: non. Dans le sens où, de toute manière, je fais un peu ce que je veux et que j'ai toujours fait en sorte justement de pas exposer ma famille au maximum, malgré tout. C'est-à-dire que dans l'interview, j'aborde rapidement papa, j'aborde rapidement maman, mais je rentre pas dans les détails finalement de qui ils sont et qui ils sont vis-à-vis de moi. Et dans le livre, c'était pareil, c'était vraiment une envie de ne pas en parler ouvertement, parce que c'était le, le domaine de ma famille, c'est le seul domaine dans lequel je ne je ne peux pas être objectif je n'aurais pas réussi, en tout cas à l'époque. Pour pas dire des choses euh, bêtement, en quelque sorte, si je peux dire, c'est vrai que le sujet de la famille, j'ai toujours évité au maximum d'en parler. Il est évident que je dois évoquer mon papa de temps en temps, ma maman de temps en temps, mais sans mm-hmm. pour autant rentrer dans les détails, sans sans pour autant enfoncer le clou dans le pied de l'un ou de l'autre, ou du mien, tout simplement aussi, parce que j'ai j'ai totalement mes parts euh, de tort également. Mais en soi... Euh, je me suis jamais soucié, au final, de l'opinion de mes proches. Enfin, je me suis jamais brimé, moi, personnellement, pour quelqu'un.
0: Je comprends parce que, pour beaucoup de personnes, c'est un peu compliqué de s'émanciper de euh, la vie et du regard de leurs parents, alors que parfois, leurs parents sont la source de, malheureusement, leurs problèmes. Euh, donc, c'est, c'est intéressant et c'est important... Euh... Enfin, je voulais avoir ton avis là-dessus. Euh, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Et donc, concernant les retours que tu as euh, voilà, tu me dis que pendant trois heures, ton téléphone s'est affolé, ouais. mais tu travaillais, donc tu pas pu te concentrer là-dessus. Voilà, Quand tu te mets sur ton téléphone et que tu vois tout ça, et même sur les jours qui ont suivi, même les semaines, voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement Quels sont les retours que tu as eus euh, par rapport à la sortie de ton histoire
1: La vidéo, enfin, les gens la voient toujours, etc. Encore maintenant, des gens tombent dessus et je reçois encore maintenant un an et demi après toujours des messages par rapport à cette vidéo. Donc d'un côté, je suis content, mais par rapport au retour, en fait, ça a été en grande majorité très positif. Beaucoup de soutien, beaucoup de messages de compréhension ou d'envie de comprendre plus en détail. Donc c'est vrai que j'ai été quand même agréablement surpris. C'est que de voir, euh, entre guillemets, autant de bienveillance euh, sans contrepartie parce que c'est des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Hein. C'est des gens qui ont pris le temps, après avoir vu l'interview, de démarcher cette même personne pour lui apporter du soutien, etc. Le geste est vraiment beau, dans un sens. Après, il y a eu plein de messages, et ça, ça m'a fait rire, qui étaient toujours bienveillants, <rire> mais... mais qui me disaient qu'il fallait que je me tourne vers Jésus, ou vers Allah, ou... Il y a eu quelques messages quand même orientés vers la religion. Ça restait bienveillant, hein, bien entendu.
0: Tu penses que c'est pourquoi C'est parce que tu as parlé beaucoup de sexualité, ou tu penses parce que aussi la religion pour beaucoup de personnes c'est une mo- un moyen de trouver une paix intérieure Est-ce que tu c'était plus dans cette direction-là
1: Je crois que c'était dans le sens euh, paix intérieure et parce que finalement okay. c'était plus un miracle le fait que je reste en vie. Vu uh-huh. que médicalement j'aurais dû mourir uh-huh. et donc pour beaucoup ils y voient dans le miracle ils y voient l'aspect uh-huh, religieux comme si en fait l'être suprême en quelque sorte je lui donnerai pas de nom parce qu'il est différent pour chaque religion mais l'être suprême m'avait destiné à rester en vie en quelque sorte c'était dans le chemin du destin.
0: OK donc c'était très bienveillant. Ah oui
1: oui 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 ça restait dans la bienveillance et après il n'y a pas eu de commentaires vraiment négatifs soyons honnêtes. J'ai pas été harcelé, j'ai pas eu de de commentaires néfastes ni rien, pas du tout.
0: Bonne nouvelle par rapport au sujet qui pouvait faire polémique. Et en plus, on a parlé de l'argent, mais même le côté sexe peut faire polémique. Hein.
1: Sexe, gay, riche, tout. Beaucoup de choses auraient pu faire polémique. Alors, des, des vrais commentaires haineux, de harcèlement, autres, j'en ai pas eu. J'ai eu des commentaires, je dirais pas que c'était de la haine. Pour moi, c'était plus de la bêtise, du genre... Euh, ah mais si t'as trop d'argent, t'as qu'à m'en donner. Des trucs comme ça, où je considère pas que c'est de la haine gratuite ou de la méchanceté. On attaquait en fait une globalité, on attaquait pas forcément mon histoire.
0: J'aime beaucoup la manière dont tu parles, ou dont tu, la manière dont tu parles de la réception de la haine ou de ta famille, parce que euh, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais euh, t'es le parfait profil pour t- témoigner sur les réseaux sociaux publiquement, parce que tu as le recul, la maturité pour comprendre que la haine ne t'est pas forcément dirigée, que tu fais ça pour toi, que, voilà, que, tout, tout doit être concentré sur ton histoire et sur toi et sur ce que tu recherches. Et, euh, et donc, les, les choses négatives qui peuvent arriver quand, quand on témoigne publiquement ne, ne, ne vont pas t'atteindre. Et ça, je trouve ça génial que tu dis ça. Et j'espère que des, des gens qui auront envie de libérer leur histoire tomberont sur ce call qu'on a tous les deux. Parce que tu mets les mots sur ce qu'il faut faire lorsqu'on sort son histoire. Parce que si on reste concentré sur le regard de l'autre, bah, il risque d'avoir des conséquences assez négatives. Parce que, un, les réseaux sociaux, c'est, euh, c'est incontrôlable. Hein même, si Exactement. On, même si on crée, euh, même si on crée la communauté la plus bienveillante du monde, on n'est pas dans un cercle fermé. C'est public, c'est ouvert à tous. Donc c'est hyper important de, de conscientiser tout ça et de se dire que voilà, s'il y a des gens qui envoient de la haine ou qui sont ignorants ou qui, sont, qui envoient des choses malheureusement bêtes, ben en vrai c'est pas personnel. Exactement. Moi je l'ai jamais mm-hmm. pris personnellement.
1: Au vu du sujet que j'abordais, je me suis dit ça va être de la colère contre le sujet mm. et non pas sur euh... Sur l'histoire ou sur la personne mmh. et après ils m'ont laissé tranquille enfin j'ai jamais eu d'harcèlement, j'ai jamais rien eu retour.
0: Donc ça veut dire que vraiment, euh, les gens ont compris la volonté de ton message, la, la volonté, ton histoire, comment elle a été racontée, euh, que nous, de notre côté, on a réussi aussi à mettre en avant euh, ce que tu voulais mettre euh, mettre en avant, bien évidemment, et, et le fond de ton histoire. et Donc ça fait plaisir, ça soulage, de dire que dans ce monde, il y a des bonnes personnes et que les gens comprennent <rire> ce qu'on fait. Donc c'est cool. Franchement, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et, euh, et moi, ce que je voulais te demander, tu avais ce challenge qui a été un peu remporté après, ça, après avoir voilà, sorti ton histoire, comment ça s'est passé par la suite Est-ce que tu as eu besoin de conscientiser d'autres choses dans ton histoire Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps euh, depuis la sortie de ton interview Alors,
1: depuis la sortie de l'interview, c'est vrai que j'ai gagné en visibilité. Parce que que ce soit euh, Facebook ou Instagram, ça avait réuni des millions de vues. Et donc, c'est vrai que c'est une visibilité mmh. certaine. Et c'est vrai qu'au début, ça fait un peu... Mais finalement après, ben, j'ai été démarché par d'autres, euh, par d'autres médias. Et en fait je me suis dit ah ben je me sentais entre guillemets légitime à raconter ce que j'avais à raconter et euh, mm-hmm. je me suis dit c'est vraiment bien. Ça a eu l'effet escompté.
0: Et en plus de ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, dans ton histoire, il y avait vraiment, euh, tu vois, le manque d'amour familial que tu as eu, le fait de recevoir beaucoup d'amour, ça t'a fait du bien aussi, le fait d'avoir une dose d'amour comme ça, là, intense.
1: Je crois que plus que l'amour, ce qui me touchait, c'était la sensibilité humaine que je recevais. Je préfère le formuler comme mm-hmm. ça, parce que, je comprends. L'amour, c'est trop fort. C'est vrai que ça m'a touché quand même et encore aujourd'hui ça comme je te disais ça me... je reçois encore des messages et j'en suis moi le premier surpris hein et c'est vrai que ça me fait toujours un peu de bien bah c'est normal en même temps enfin comme je disais le prendre le temps pour parler à un inconnu bah c'est quand même un geste qu'il faut reconnaître de la part de la personne ça me fait toujours beaucoup de bien et ça me fait très plaisir à chaque fois
0: donc, tu étais plutôt voilà, du fait que les gens ont été réceptifs à ton histoire, que des gens ont essayé de te contacter pour pour que tu continues de raconter ton histoire. Et, et, et oui, ta vie est assez intéressante parce qu'elle est intéressante déjà la manière dont tu la racontes, le recul, l'analyse que tu as sur ton vécu. Et elle est intéressante parce que c'est rare des personnes qui ont ton histoire et qui souhaitent le partager ton histoire publiquement parce que voilà ils ont peur par les différents sujets tabous qu'on a abordé dans, dans 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 cette dans cet appel en fait tu reflètes une réalité que beaucoup de gens imaginaient beaucoup étaient touchés par toi c'est parce que par la manière dont tu le racontes par ta personne ta personnalité et par par le côté hum, rare de ton histoire quoi dans le sens où c'est quelque chose qui touche tout le monde parce que ça parle à tout le monde de l'argent mais peu de personnes en parlent parce que c'est un sujet très tabou et donc voilà c'est bien sûr que c'est très intéressant euh, de manière euh, humaine et de manière euh, comment dire sociétale entre guillemets euh, et donc, par la suite, est-ce que tu as eu d'autres projets est-ce que, tu as en... Quel était, euh... est-ce que tu as eu d'autres étapes dans ton histoire pour mieux l'accepter Ou... Ou tu as un peu pris ça comme une étape finale, le fait de le raconter publiquement
1: Je ne sais pas si c'est l'étape finale. Mais en tout cas, vu mm-hmm. que je, je préfère « vivre » entre guillemets au jour le jour, même si je pense quand même à mon futur, hein, bien évidemment. Mais... Euh... Ce côté, en fait, euh, comment dire, médiatique de ma vie, c'est-à-dire euh, témoigner, mmh. publier, etc., écrire, euh, je l'ai considéré comme un côté euh, en plus de ce qui allait rythmer ma vie euh, suite à ma tentative et suite à la sortie du livre. Je okay. l'ai considéré comme du en plus. C'est-à-dire, euh, si j'y arrive, tant mieux. Si on me donne la chance d'y arriver, tant mieux. Mais c'est pas sur ça que doit se focaliser ma vie. Parce que, en 2021, en 2022, j'avais encore plein de choses à penser. Et plein de choses à soigner, etc. Pour que je me retrouve encore avec plein de, plein d'idées en tête de projet ou où... ça allait partir dans tous les sens. De toute manière, je me connaissais. Dans le sens où si je me mettais trop de projets en tête, trop d'envie, etc., en sachant qu'à côté je devais quand même travailler, j'avais mon rythme, j'avais mon rythme hebdomadaire euh, à la psychiatre et à la psychologue. Disons que c'était quelque chose que j'alliais volontairement à ma routine que je faisais en sorte de réussir à allier de toute manière, parce que j'en avais envie. Euh, ma directrice était très bienveillante. Et eh bien, quand j'étais venu, elle m'avait laissé exprès euh, le jour d'avant pour prendre le train, etc. Enfin, c'est toujours quelque chose que j'ai cherché à allier et non pas en faire un axe central. Donc, je ne sais pas si ça va être une finalité okay. de pouvoir aujourd'hui le rendre public. J'ai deux, trois idées en tête, honnêtement, par rapport à mon histoire. Pas des idées, plus des envies.
0: Ok. C'est pas encore concret, mais des volontés.
1: Oui, voilà. Dans ma tête, je sais ce que je veux. Mm-hmm. Maintenant, faut que je le mette en place, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça.
0: Bah, j'allais te dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mais m- moi déjà, je sais ce que je vais te souhaiter souhaiter que tes envies prennent vie, <rire> déjà, <rire> que hum, que tu reçoives encore plus de sensibilité humaine et d'amour dans ta vie. Franchement, que le souhaite hum, vraiment quand on te compte, Luc. C'est ce qu'on. Tu tu dégages beaucoup de douceur et d'amour et on tu es très, très, très touchant. Euh, donc, je te souhaite vraiment tout ça. Je te souhaite d'avancer aussi toujours dans ton histoire, parce que c'est, voilà, ça, c'est, une, c'est comme pour tout le monde, c'est des thérapies à vie. Exactement. exactement. <rire> voilà, exactement. faut prendre conscience que c'est vraiment à vie et que c'est pas genre quatre mois qui suffit pour régler toutes nos problématiques, surtout liées à l'enfance. Euh, et qu'est-ce que je peux rajouter Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre
1: Là, à l'heure actuelle, au vu de ce que je suis en train de faire et de mettre en place, etc., euh, de concrétiser mes projets et mes envies, je crois, parce que j'ai enfin compris ce que je voulais faire de manière générale. Donc, euh, je suis en train de commencer à mettre en place euh, tout ce que je peux mettre en place pour y arriver. Donc, en soi, euh, je crois juste
0: ça. Merci beaucoup, Luc, en tout cas. Je suis contente d'avoir eu de tes nouvelles.
1: Bah, ça m'a fait très plaisir de revenir de toute manière.